0: Lang, lang ist's her, aber da sind wir wieder mit dem SMC Dotcast und äh, Michael hat heute einen ganz besonderen Gast.
1: Ja, äh, Livia, ich sitze heute tatsächlich äh, mal wieder an einem ganz anderen Ort ähm, und äh, mir sitzt auch unser heutiger Gast gegenüber. Ich würde jetzt einfach mal meinen Gast oder unseren Gast bitten,
0: sich vielleicht einmal kurz vorzustellen. Wer bist du eigentlich? <lacht> ja, hallo ihr beiden. Ich bin Friedrich Larker. Ich bin Pfarrer, äh, evangelischer Pfarrer in der Dortmunder Nordstadt. Und äh, die Gemeinde ist die evangelische Lydia-Kirchengemeinde. Und da, wo ich hauptsächlich arbeite, das ist die Pauluskirche. Ja, also äh, willkommen in unserem Podcast, äh, Friedrich. Wir
1: sind äh, beim Du. Wir äh, können äh, uns äh, Danke, auch, ja, auch in diesem offiziellen Podcast natürlich weiterhin <lacht> duzen. Ich kenne dich tatsächlich auch schon seit einigen Jahren äh, und äh, weiß äh, aus Erfahrung, wenn man mit dir ein Gespräch führt, Achtung, jetzt kommt ein geflügeltes Wort. Man kann mit dir über Gott und die Welt reden. <lacht> ähm, mal schauen, ob uns das heute auch im positiven Stimmt. Sinne passiert. Mal schauen, äh, welche Themen sich heute noch auftun. Was uns natürlich in diesem Podcast immer sehr interessiert, äh, sind äh, Social-Media-Bezüge. Wir sind mhm. ja die Social-Media-Community Dortmund, SMCDO. Deswegen äh, direkt am Anfang gefragt, äh, welchen Bezug hast du denn persönlich zu Social-Media?
0: Persönlich oder beruflich? Bei so, <lacht> mir mischt sich das natürlich auch so ein bisschen. Also ich bin ganz ehrlich, privat persönlich bräuchte ich den gar nicht. So das ist. Aber beruflich hat es natürlich viele Vorteile. Gerade für die Arbeit, die wir hier an der Pauluskirche machen, ist es auch sehr wichtig, dass wir die Menschen auch über Social Media erreichen. Facebook nutzen wir tatsächlich am meisten, Twitter ein bisschen. Insta muss ich immer noch einräumen, muss ich mich dringend jetzt mal richtig dran machen. Ne? Weil Insta ist immer wichtiger geworden. Auch gegenüber Facebook. Facebook ist für Veranstaltungsbewerbungen immer noch ganz gut. Aber über Insta erreicht man mittlerweile auch mehr Leute und und auch jüngere Leute und so. Das ist uns schon sehr wichtig und ich muss mich dringend dran machen. Ja. Die Kirchenkollekte
1: ist aber noch nicht möglich per PayPal äh, digital zu bezahlen?
0: Doch, tatsächlich sind wir gerade dran. Wir haben eine komplett neue Webseite und wir haben eine extra Webseite gehabt für eine Veranstaltung, die wir im April gemacht haben, den Kirchentag Mensch der Schöpfung und da haben wir das erste Mal Paypal äh, Spende auch auf der Webseite angeboten und das ist auch ganz gut angenommen worden, das kennt man ja so, das ist eigentlich, äh, man spendet schneller einmal, <lacht> wenn, wenn man da einfach nur auf den Knopf drücken muss und äh, nicht dann irgendwie in sein eigenes Online-Banking reingehen muss und so weiter und die Daten übertragen muss. Nee, das ist, und das haben wir jetzt auch für die neue Webseite vor. Ist jetzt gerade, wir sind gerade dran. Also die Webseite ist neu und ganz so frisch, dass wir noch nicht alles komplett drauf haben. Aber man kann sie sich schon angucken und die Veranstaltungen sind natürlich schon drauf.
1: Aber wenn ich virtuell spende, ihr habt kein Klingelgeräusch, wie beim Klingelbeutel eingebaut am Ende? Nee,
0: also das, 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 das haben wir noch nicht. <lacht>
1: genau. Wäre aber eine Idee. Friedrich, jetzt hätte ich fast vergessen, am Anfang unsere äh, traditionelle äh, Rubrik sozusagen einzuführen. Das sind die Lieblingsfragen. Ähm, mhm. Deswegen, äh, bevor wir das jetzt äh, auslassen in dieser elften Folge, ähm, was ist denn eigentlich in Dortmund dein Lieblingsort?
0: Oh, wow, also eigentlich gibt es da mehrere, aber mittlerweile muss ich sagen im Wald. Das muss also ich erläutern. In der Natur. Und zwar im Dortmunder Süden. Wenn es so aufs Dortmund sich beziehen soll, gibt es natürlich schon reichlich Wald. Und meine Frau und ich, wir wandern mittlerweile sehr, sehr gerne mit unserem Hund gemeinsam an unserem freien Tag mitten in der Woche, also am Mittwoch. Und da sind wir natürlich immer wieder auch im Dortmunder Süden in den Wäldern, muss ich wirklich sagen, ja.
1: Ich frage dich jetzt nicht nach deiner Lieblingskirche, weil da habe ich einen Verdacht, welche das sein könnte, was Lieblingsgemeinde ja,
0: liegt was nahe.
1: Du hast gesagt, du hast schon über dein Verhältnis zu Social Media gesprochen. Wir sind jetzt in einem Podcast. Hast du persönlich auch einen Lieblingspodcast, den du
0: dir regelmäßig anhörst? Ähm, oh, das sind eigentlich auch äh, verschiedene. Nee, kann ich gar nicht, kann ich gar nicht so sagen, was mein Lieblingspodcast wäre. Ich komme häufig nicht so dazu, äh, manchmal so nachts, wenn ich noch da sitze und arbeite in meiner meiner Hütte. Und dann, dann äh, höre ich auch mal, wenn es, äh, also meistens so Podcasts, wo es wirklich um entweder philosophische Themen geht oder eben auch naturbezogene Themen. Ne, das ähm, jetzt habe ich auch nochmal natürlich den von Peter Wohlleben, äh, ich glaube, ist sehr, sehr häufig bekannt schon, ähm, den Podcast entdeckt. Ne, fand ich auch spannend, der hat auch immer interessante Gäste, mit denen er spricht. Ähm, ja, ich sag mal den vom Peter Wohlleben
1: eine Frage, die sich beim Pfarrer möglicherweise weiß ich nicht, ob sie sich aufdrängt, aber ich stelle sie einfach mal. Deine Lieblingsfigur in der Bibel? Und Achtung, wir nehmen mal Jesus, nehmen wir mal raus. Also was ist deine Lieblingsfigur in der Bibel
0: außer Jesus? Ähm, die Eselin von Bileam. Okay, warum denn das? Also haben ein Prophet, der dann Auftrag hat und von Gott und an einen bestimmten Ort soll, um dem Volk da was zu verkündigen, der reitet auf seiner Eselin und die geht irgendwann einfach nicht weiter, weil die Eselin nimmt nämlich in dem Augenblick einen Engel wahr. Also es zeigt einfach so, dass die Bibel auch schon wusste, dass Tiere fantastische Fähigkeiten haben, die Menschen nicht haben. Also ne, etwas wahrnehmen, was Menschen oder zumindest nicht so Schnell wahrnehmen können, also dass Menschen auch von Tieren lernen können. Er versteht das erst nicht und fängt an, die Eselin zu schlagen, und sie bleibt aber dabei, weil sie, äh, der, sie nimmt den Engel wahr, der sich in Weg stellt, bis er das dann endlich auch merkt. Also, das ist äh, tatsächlich eine meiner Lieblingsfiguren geworden, weil sie einfach ein Vorbild ist ne? und, und auch zeigt, dass wir mit Tieren anders wertschätzen sollten in ihren Fähigkeiten und Begabungen und anders mit ihnen nach umgehen sollten, als wir es heute leider tun. Ich sage einfach mal, wieder was gelernt und vielleicht lohnt sich mal
1: wieder ein Blick in die Bibel. Vielleicht ist das ja mal wieder ja, ein ab und zu lohnt <lacht> ich. Du hast es eingangs äh, erwähnt, du bist äh, Pfarrer äh, hier in der Nordstadt. Wir sitzen jetzt gerade auch hier in eurem ja, Gemeindehaus, Gemeindezentrum. Genau. Wie ist das eigentlich, äh, auch wenn das jetzt dir vielleicht, äh, ich sage es mal, so schon zum Halse raushängt, äh, wenn du auf dieses Klischee Nordstadt möglicherweise angesprochen wirst. Äh, wie ist das? Wie reagieren Menschen, ähm, wenn du sagst, du bist Pfarrer in der Nordstadt? Hast du da immer noch auch
0: mit Klischees zu tun, die, die dir begegnen? Ja, tatsächlich. Hin und wieder oder immer wieder mal. Das lässt nicht richtig nach. Nun ist die Nordstadt ja auch wirklich ein besonderer Stadtteil, kann man ja auch nicht anders sagen. Ähm, wobei auch die Nordstadt immer wieder im Wandel ist. Ne? Also, wir erleben das jetzt zum Beispiel hier im Hafenquartier. Ne? Jetzt im Hafen wird neu investiert und, und kommt endlich auch Kultur hin und, und so. Ne? Und, ähm, also die Nordstadt selber ist, ist jetzt auch nichts, nichts Festes, so, ne? was ja immer so bleibt. Aber es ist natürlich schon auch ein Stadtteil. Teil wohl der was wirklich Besonderes ist, der dicht bebauteste sowieso in, in ganz Nordrhein-Westfalen, habe ich mal gelesen so viele Menschen wie hier auf einem Fleck leben. Dann natürlich viele mit Migrationshintergrund. Dann gibt es natürlich auch die Armutsprobleme. Das, das lässt auch in dem Sinne nicht nach. Es gibt auch die äh, Randerscheinungen, oder Nebenerscheinungen oder Folgewirkungen der, der Armut ähm, zu, zu sehen. Neulich wurde mal wieder geschossen in der Nordstadt. also auch das. Äh, aber es ist eben ein sehr urbaner Stadtteil, ein sehr ähm, lebendiger Stadtteil. Ähm, ich sage immer gerne, hier ist so alles zu erleben, was das Leben so bietet, ne? so die die hellen Seiten kulturell zum Beispiel die alternativen Szene hier und aber auch die Schattenseiten. Das gehört alles dazu. Und das nehmen die Menschen nach wie vor natürlich auch wahr. Manche finden diesen Stadtteil mittlerweile auch richtig cool und so, ne, und ziehen auch hier hin. Also unter Studentinnen und Studenten erlebe ich das, dass es auch wieder so eine Tendenz gibt. Und ich finde auch, das lohnt sich, sich dem auszusetzen, was die Nordstadt zu bieten hat. Ist nicht immer einfach, aber hier ist immer halt auch was los.
1: Du hast gerade gesagt, die Nordstadt ist. Auf ihre Art etwas Besonderes und ähm, du hast es erwähnt, äh, sie ist für manch einen auch cool. Und ich würde jetzt mal äh, auch behaupten, damit äh, oder dabei hast du auch einen gewissen, daran hast du einen gewissen Anteil, weil äh, mit deiner Gemeinde trägst du ja auch ein bisschen äh, zu diesem Coolness-Faktor bei. Ähm, kannst du vielleicht einmal, ich weiß, es ist ein großes Thema, aber wie du deine Gemeinde neu aufgestellt hast, äh, dass sie sozusagen so ist, wie sie heute dasteht?
0: Ja, Erstmal nochmal ganz kurz vorweg dazu. Gerade solche Stadtteile wie die Nordstadt ist ja auch nicht der einzige Stadtteil, der so auffällt. In, in von, von also gibt mehrere Großstädte, auch in Nordrhein-Westfalen, die solche Stadtteile haben. Oft liegen sie im Norden der Stadt. Und und solche Stadtteile haben, auf einer Seite sind sie von Armut geprägt, der Menschen, aber auf der anderen Seite hat vielleicht auch einen Zusammenhang, sind es oft sehr kreative Stadtteile, ne? weil gerade diese Armut fordert heraus, etwas zu tun und, und sich was einfallen zu lassen. Und, und das ist eben hier in der Neustadt auch so und das wirkt sich auch in gewisser Weise auf die Kirche aus. Also die, die, der Anlass hier kreativ zu werden war schon schon 2002 für die Gemeinde damals. Damals waren es sogar noch drei evangelische Gemeinden, die sich dann zusammengetan haben und suchten eine, einen, einen Auftrag, der sie auch verbindet. Und zwar kam man da drauf aufgrund der Krise auch schon damals Mitgliederschwund, dass man Besonders die Menschen ansprechen möchte, die eben wenig Kontakt noch zur Kirche haben, also gerade die Menschen in der mittleren Lebensphase. Die meisten Gemeinden machen eine mehr oder weniger gute Jugendarbeit und eine mehr oder weniger gute Seniorenarbeit, aber dazwischen fehlt es halt. Und, und da, das war eine gute Idee. Also zu sagen, und, und da gibt es aber kaum Vorbilder. Da musste man sich wirklich was einfallen lassen und durfte experimentieren. Meine Frau und ich, wir teilen uns zur Fahrstelle. Das ist auch schön, das macht auch Spaß und so. Wir können natürlich auch zusammen mehr erreichen, als wenn einer von uns das nur machen müsste oder eine. So, und und da hatten wir also sozusagen bahn frei ne, für Kreativität, Experimente und und das liegt uns halt in gewisser Weise auch. Und dann haben wir angefangen und dann kam ganz schnell die Idee Konzerte in der Kirche zu veranstalten, nicht nur klassische Kirchenkonzerte haben wir auch, machen wir auch, aber eben halt auch Pop und Rock und äh, und sogar Metal Konzerte hatten wir schon in der Kirche und solche Dinge ähm, aber auch den Raum ansonsten zu öffnen, ne, für soziale Projekte. Mittlerweile ist der Klimaschutz ganz großes Thema bei uns, das Klimabündnis Dortmund Man trifft sich hier bei uns regelmäßig im Plenum und aber auch für Veranstaltungen hier durch und das Spektrum erweitert sich ständig und ist auch ein ständiger Wandel dabei. Also das, das macht natürlich auch Spaß, ne? so etwas weiterzuentwickeln ne? und Gemeinde auch mal komplett neu zu denken, ne? über das Traditionelle hinaus. Weil das hätte hier auch auf Dauer wenig Überlebenschancen, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Denn die Zielgruppe, die geht, wird älter und es wächst kaum jemand nach. Ne? Und hier musst du ganz neu ansetzen. Und das tun wir gerne.
1: Man sagt ja so schön, am Ende der Erfolg gibt einem Recht, wenn man auch so einen, ja am Anfang war es vermutlich ein Experiment, man ja auch nicht, wie jetzt angenommen. Äh, war das denn nicht auch, es war ja nicht ganz ohne Risiko, ähm, gab es nicht auch Widerstände oder auch Skeptiker, die sagten, was hat der denn vor, was was, was
0: soll das denn werden? <lacht> Klar, also natürlich war's, kann man sich vorstellen, eine Gemeinde, ähm, da kommen viele Menschen hin, die eben Heimat und Geborgenheit suchen und, und auch finden und und die das und die halten sich oft an traditionellen Formen und, und und Riten und Gebräuchen fest und und erleben Veränderungen eher mit Angst dann ne? also da, da mussten wir eben halt auch auf die Menschen auch in der Gemeinde zugehen und sagen so wir nehmen euch nichts es bleibt alles bestehen solange es angenommen wird ne die traditionellen Angebote aber wir wollen eben auch neue Menschen erreichen. Und dazu brauchen wir ganz neue Ansätze. Das geht nicht mit den Alten. ja. Und äh, das haben die Menschen dann aber auch verstanden. weil Und und von daher, muss ich sagen, gab es dann wenig Schwierigkeiten noch. Das, ne, die Menschen wurden immer offener dafür, haben das wertgeschätzt, dass ganz andere Menschen auch in die Kirche kamen. Äh, und äh, und so haben wir dann über die Jahre das geschafft, das auch immer weiterzutreiben. ne? Das dem. die Leitung der Gemeinde steht voll dahinter. Wünscht sich das auch weiter für die Zukunft? Und also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich hier gelandet bin. Also ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, irgendwo so im ländlichen Bereich als Pfarrer zu arbeiten. Da hätte ich ja so viel Einschränkungen und dann wäre mein, mein Alltag im Vergleich zu dem, was ich hier habe, sehr eintönig, wäre mein Gefühl. Ne? So, und also ich bin wirklich dankbar, hier passt es für mich und für uns, für meine Frauen und mich. Und äh, hier sind wir einfach gerne und ein paar Jahre, ein paar Jahre wirken wir hier noch. Irgendwann kommt natürlich auch der Ruhestand. Das ist
1: ist ja noch ein bisschen was hin. Du bleibst noch ein bisschen aktiv. Genau. Äh, zu den neuen Formaten. Du hast ja vorhin schon ein paar Beispiele genannt. Also auch äh, unter anderem mhm. im musikalischen Bereich äh, habt ihr da Neuland, wenn man so will, betreten. Äh, es gehört natürlich auch äh, zu dem Neuen, auch der Einsatz neuer Techniken. Ich habe, glaube ich, gesehen, du hast auch eine Smartwatch. Also du bist mhm. auch den, äh, der, der neuen Technologie. Ich meine, so neu ist es auch nicht. Aber du bist auch der digitalen Technologie als Pfarrer auch sehr zugetan. Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, wie auch jetzt in deinem, ja, in deiner Tätigkeit als Pfarrer oder auch bei den Gottesdiensten auch Technik eine spielt.
0: Ja, also mittlerweile ist es für uns äh, selbstverständlich, dass wir so unterschiedliche Formate, also in meinem Gottesdienst zum Beispiel nehmen wir nämlich nehme die Predigten äh, auf von mir. Ne? Das, äh, das ist ja auch alles heute kein kein Hexenwerk mehr und das geht alles relativ einfach. Da stellt man einfach das Stativ mit der Kamera vor die Kanzel und äh, drückt auf den Aufnahmeknopf und hat vorher sein, sein Ansteckmikro äh, vorbereitet und so. Und dann kann man das äh, schneiden und und auf YouTube. Ja, auch das habe ich jetzt mittlerweile gelernt, ne? so also, äh, Filme zu Schneiden. Und dann gibt es darüber hinaus weitere Formate, die wir ausprobieren. Wir haben ein Gespräch auf dem roten Sofa. Wir haben so ein rotes Sofa, richtig auffällig in der Kirche, also in diesem roten Kunstleder. Und, und da habe ich Gäste interviewt. Also es ist sowas wie so ein Podcast, nur per Video. Wir können ja mal im Gegenzug zu dir kommen auf Sofa dann. Genau. Also herzliche Einladung dazu. Und da haben wir jetzt eben einen Kanal auf YouTube, wo wir dann eben alles einstellen, ob das die Predigten sind oder Gespräche. Oder jetzt habe ich eine neue äh, Videorei Videoreihe gerade begonnen unter dem Titel Green Spirit, den Wandel lieben lernen. Green, also die grüne Farbe des Lebens, die man im Wald oder in Wald und Flur entdecken kann und äh, da gebe, begebe ich mich auch hin mit der Kamera und nehme ich da auf und ähm, äh, ja, und, und erzähle was von meinem grünen Glauben. <lacht> ja, so in, im, im Wald und nehme die Pflanzen als Vorbild für uns, auch für den Wandel, der ansteht. Denn wir müssen uns ja alle verändern. Das wissen wir mittlerweile, wenn wir auch in Zukunft noch gut leben wollen, vor allem die nachwachsenden Generationen. Äh, und äh, ja, das macht natürlich auch riesig Spaß, weil das auch wieder das Spektrum erweitert und das ist eine, eine andere Art von Predigt äh, im Wald halt. Ne? Äh, und die Menschen auch zu erreichen, dann per Video auf YouTube. Ne? So Livestreaming ist jetzt bei größeren Veranstaltungen angesagt bei uns und äh, ja, es ist tatsächlich neue Kirchenarbeit, aber ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir diese neuen Wege auch gehen und wünsche mir, dass das die Gesamtkirche, die immer noch ein Trägerapparat ist, aber es gibt mittlerweile auch viele Anzeigen dafür, dass der Wandel da auch passiert, auch diesen Weg mitgeht. dann.
1: Wir machen diese Aufnahme kurz vor einem großen Highlight, kann man sagen, was bevorsteht. Ihr plant oder habt vorbereitet ein großes Event ja. jetzt am Wochenende. Am Sonntag wird
0: sein. Das ist die Gelegenheit, nochmal die Werbetrommel zu ja, das ist ja toll. Ja, nein, es ist tatsächlich. Wir freuen uns riesig darauf, dass wir wieder die große Nacht der Religionen und Kulturen in der Kirche feiern können. Das haben wir nämlich vor der Pandemie jährlich gemacht, auch seit ungefähr 2005. Und das ist wirklich ein, man kann sagen, NRW-weit einmaliges Format. Es gibt in Berlin so die lange Nacht der Religion, da wird das so ähnlich gemacht, aber wir haben es da gar nicht das abgeguckt, das haben wir später erst entdeckt. Solche kreativen Ideen, das weiß man auch heute, entstehen durchaus parallel an verschiedenen Orten, obwohl man sich gar nicht kennt. Nein, wir freuen uns riesig darauf, dass wir endlich sie wieder durchführen können. In der Pandemie war das natürlich so nicht machbar. Wir erwarten tolle musikalische Gäste, also wirklich international Musiker, die weltweit unterwegs sind, und auf ganz, ganz hohem Niveau interkulturelle Musik machen, also Begegnung von verschiedenen Kulturen in der Musik. Und wir haben auch Gäste aus verschiedenen Religionen dabei. Ähm, zum Beispiel stellt sich die Klimaallianz der Religionen und Weltanschauungen vor, die es in Dortmund gibt. Die haben wir mit initiiert. Da sind wir natürlich auch mit dabei. Und äh, wir stellen es erstmalig äh, öffentlich vor. Da sind Menschen aus verschiedenen Religionen und aus dem humanistischen Verband. Das ist also etwas richtig Besonderes. Das geht also auch über die Religionsgrenzen hinweg. Und fragen sich danach, wie können wir eben gemeinsam an einem Strang ziehen? Wie können wir gemeinsam handeln im Sinne des Klimaschutzes und des Schutzes der Erde? Was verbindet uns eigentlich? Also was ist die gemeinsame Ethik? Und das ist ja hoch hoch interessant. Der, der Lai Lama hat mal gesagt, eben das Entscheidende ist gar nicht die Religion, sondern die Ethik. Weil das ist eigentlich gelebte Religion oder gelebter Humanismus, je nachdem, wie man es eben betrachtet. Und darauf kommt es ja auch global jetzt an, dass die Menschen sich zusammentut und sich auf eine gemeinsame Ethik einigt und so handelt auch. Und das machen wir hier in Dortmund vor mit dieser Klimaallianz. Ne? Also das ist eine, eine spannende Gruppe und die stellt sich da unter anderem vor, also nicht nur Musik, aber doch viel, viel Musik mit bis hin zu einem indischen Superstar an der Sita äh, zum Beispiel. Ne? Ähm, und ähm, aber auch die anderen Musiker. Also das ist ein tolles Programm, kann man alles auf unserer Webseite paulusgeek.net äh, entnehmen ne? und es ist eine offene Veranstaltung bis in die Nacht hinein, von 18 Uhr an bis, bis Mitternacht. Äh, wir freuen uns riesig drauf und sind sehr gespannt, wie es laufen wird.
1: Da drücken wir natürlich die Daumen, dass ihr da, nicht zuletzt vielleicht, wer es jetzt noch mal im Podcast hier hört, auch noch mal äh, spontan vielleicht zu euch kommt oder in den nächsten Tagen bei euch ist.
0: Ja, ähm. genau. Ne? Also Sonntag, 18 Uhr geht's los und wer eben nicht kommen kann hier vor Ort, obwohl man natürlich auch mit einem 9-Euro-Ticket von weiter her auch günstig reisen kann, äh, wer, weil der Hauptbahnhof wäre ja ganz in der Nähe, der Paulus gehe ich jetzt. Nee, wer nicht kommen kann, kann es auch ähm, auf YouTube verfolgen. Ne? Also per Livestream der, der Link äh, kann man dann unserer Webseite auch entnehmen. Und im Zweifel auch nachträglich, wenn man... Auch nachträglich, auch nachträglich noch. Ne? Also, und das lohnt sich wirklich. Und gerne weiter rumsprechen, wir machen es auch im nächsten Jahr wieder, Fing Sonntag, ne, solange uns nicht eine neue Pandemie irgendwie droht oder dazwischen grätscht. Also Kirche, Kultur, Klima, mehr geht es schon fast
1: nicht, mehr. <lacht> Ja, genau, da sind die vielen Karts. Okay, Friedrich, äh, abschließend gef gefragt, äh, nochmal was ganz anderes, äh, hier steht fast äh, provokant äh, eine, eine Wasserflasche <lacht> auf dem Tisch <lacht> während unseres Gesprächs, ähm, dich verbindet, hast du vorhin angedeutet, ein spezielles Verhältnis, äh, kann man fast sagen, zu Wasser, du hast dich mit Wasser beschäftigt, kannst du noch kurz, ohne ein ganz großes Wasserfass, hätte ich fast gesagt, <lacht> aufzumachen, äh, was verbindet dich mit Wasser oder warum fasziniert dich Wasser?
0: Also Wasser ist natürlich das Element des Lebens, ja. Ohne Wasser ist Leben überhaupt nicht möglich. Das wissen wir ja heute mittlerweile längst. Also jedes Lebewesen braucht Wasser. Und es ähm, und ist so wichtig, dass wir uns da Gedanken drüber machen, denn in Zukunft ähm, werden wir, ähm, also auch Deutschland wird das erleben, äh, das wissen mittlerweile auch die meisten schon, es wird Wasserknappheit kommen und, ähm, und wir gehen mit dem Wasser einfach miserabel um. Ne? Ähm, und ich habe mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil es eben so ein wichtiges Lebensgut ist, dass wir sollten eben halt möglichst auch äh, das Wasser achtsam, mit dem Wasser achtsam umgehen und gutes Wasser trinken. Ne? Und dieses Wasser ist jetzt direkt zu einer Quelle entnommen, also hat nicht ich jetzt im Wald gemacht, <lacht> sondern äh, ist in diesem Falle gekauftes Wasser, aber da gibt es eben halt auch große Unterschiede und ähm, äh, ja, wenn man sich mal mit beschäftigt hat dann weiß man, wie wichtig das ist. Aber das ist nur ein Beispiel dafür, wie wir eigentlich mit dem Leben überhaupt umgehen sollten. Viel, viel achtsamer und aufmerksamer das, was wir tun, also die Folgewirkungen auch mit zu bedenken. Und das ist gar nicht so eine, so eine Einschränkung. Ich erlebe das überhaupt nicht so als Einschränkung oder Verzicht oder, oder sowas, sondern als absolute Bereicherung. Ich fühle mich total wohl damit, wenn ich, wenn ich weiß, ich lebe irgendwie eher im Einklang mit dem, mit allem Lebendigen und Natürlichen, als wenn ich äh, ähm, ja, mich da draußen vorstelle und, und mich das gar nicht interessiert oder so. Ne? Ähm, ja, das ist. Ich trinke dieses Wasser sehr, sehr gerne. Es schmeckt auch anders, finde ich. Ähm, und äh, vielleicht ist es Einbildung, aber ich glaube, dieses Wasser enthält mehr. Von, vom, von dem natürlichen, lebendigen Wasser transportiert ja, nimmt ja auf auf dem Weg durch die Natur, ne, auch in der Erde nimmt es wichtige Stoffe auf und kommt dann als frisches Wasser allem Lebewesen wieder zur Verfügung ne, in dem Kreislauf, den es geht. Das ist total faszinierend, wenn man sich da mal so Gedanken macht und wir sind selber ein ganz winziger Teil dieser dieser äh, fantastischen Natur, die sich auch immer wieder wandelt, immer wieder neue Formen annimmt ne? und äh, Wasser ist eben halt immer dabei und wir selber bestehen zum Großteil aus Wasser. Ne?
1: Ich würde sagen, mit diesen zutiefst äh, philosophischen Gedanken zum Schluss äh, geben wir jetzt mal galant zurück zu Livia ins Studio. Äh, wir nehmen vielleicht mal einen Schluck Wasser. Ja, genau, dann machen wir. Und schöne Grüße an Livia. Okay, ich bedanke mich äh, für, für dieses doch sehr facettenreiche Interview, Gespräch mit dir. Und äh, ja, ich hoffe, es hat auch dir ein
0: bisschen Vergnügen gemacht. Aber absolut. Danke dir auch, Michael. Okay, zurück zu Livia. Und zack, schon ist die nächste Folge vom SMC Podcast wieder vorbei. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Auf Wiederhören!